0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent de Un parfum glacé, Antoine est enfin rentré à la maison des Vernes et Émilie, alias Lilou, va enfin faire sa connaissance. Elle n'en tombe pas immédiatement amoureuse, mais déjà elle sent que dans son ventre quelques papillons commencent à bouger leurs ailes. C'est aussi à ce moment-là que les cauchemars d'Émilie reviennent en force et qu'elle fait son premier vrai gros cauchemar avec son père qui revient la harceler. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 7. Les Vernes, automne 1946. Avec d'énormes difficultés, comme toujours dans les rêves ou les cauchemars, je tentais de hurler de toutes mes forces. Mais évidemment, seules des plaintes infimes sortirent de ma bouche et je me réveillais enfin, un cri encore étranglé au fond de ma gorge et ne parvenant qu'avec effort à reprendre une respiration normale. Soulagée ô combien, je me levais et sortis immédiatement de la pièce, la tête bourdonnante et la gorge sèche. Je descendis à la cuisine afin de boire de l'eau puis le cœur battant encore tellement fort que je crus qu'il allait exploser hors de ma poitrine et couler sur le carrelage, je m'assis par terre afin de m'en remettre. C'est alors que j'entendis une voix qui me fit sursauter. Lilou La porte de la cuisine s'ouvrit et je crus que le cauchemar devenait réalité. Mon père, avec son horrible sourire, allait venir me chercher. Sans trop réfléchir, je m'emparai d'un couteau ridiculement petit qui se trouvait sur la gigantesque table en bois me préparant à me défendre. Lilou, c'est moi, c'est Antoine. Qu'est-ce qui se passe Antoine Oui, n'aie pas peur. Allez, viens assieds-toi et raconte-moi. Tu as fait un cauchemar euh, Oui, fis-je en me laissant tomber sur une chaise. Mais ça avait l'air tellement vrai. Il vint tranquillement s'asseoir à mes côtés et le plus naturellement du monde posa sa main sur mon épaule. Et pour une fois, ce geste, ce contact avec un homme non seulement ne me parut pas dangereux, mais au contraire, innocent et apaisant. Tu veux me le raconter « On dit, et c'est vrai, que les cauchemars perdent de leur intensité quand on les raconte », fit-il. « Il, il s'agissait de mon père. Il voulait... Oh, il me veut toujours du mal. »« Ton père Attends, je vais nous chercher à boire et tu me raconteras. » Il revint avec deux verres et une bouteille de vin rouge, entamé, et je ne suis pas trop si j'allais rire ou pleurer. Boire du vin en compagnie d'Antoine en pleine nuit je n'avais que 16 ans, et le seul alcool que je connaissais, et que j'exécrais, était la bière immonde et tiède que mon père me forçait à ingurgiter, parfois le soir juste avant de me promettre une petite visite, comme il disait, afin que je me détende. Pourtant, je dus reconnaître que non seulement le goût fruité de ce vin rouge me plut, mais de plus, je me sentis tout de suite mieux, comme si en se propageant dans mes veines, il me réchauffait et me calmait en même temps. Alors, sans trop savoir pourquoi, cette nuit-là, attablée dans le clair de lune, buvant ce vin délicieux, je racontais non seulement mon horrible rêve à un presque inconnu, qui de surcroît s'avérait être mon employeur, mais également ma vie, ma triste vie à Berlin, avant de venir au Verne. Comment en moi, encore si timide et réservée à cette époque, j'en suis arrivée à parler de choses aussi intimes avec cet homme que je connaissais à peine, alors que je n'en avais jamais parlé avant à personne Je ne saurais l'expliquer. Peut-être que le vin y était pour quelque chose ou peut-être que l'heure avancée, nous étions tout de même au beau milieu de la nuit, et le fait de ne pas discerner clairement les traits de mon interlocuteur m'y aidèrent. Je dois avouer que ton père avait ce don pour écouter les autres. C'est peut-être aussi ça qui m'a permis de me confier. Son attitude tout entière se tournait vers vous et vous mettait en confiance. Non seulement il m'écouta avec intérêt, mais plusieurs fois je le vis secouer la tête incrédule. Il me posa quelques questions, mais avec délicatesse, sans intrusion, et pas une fois il ne douta de ma sincérité. Il me servit un deuxième verre que je bus également, le portant à ma bouche des deux mains, comme une convalescente ou comme une petite fille. Puis, en riant un peu cette fois ci, il dit. Je crois qu'il vaut mieux arrêter avec le vin pour ce soir. Tu es très jeune et tu n'as sûrement pas l'habitude de boire de l'alcool. Je n'en bois jamais, monsieur Page. Presque jamais. Et il ne vaut mieux pas en prendre l'habitude, crois moi, dit il en riant. Au fait, tu peux arrêter de m'appeler monsieur Page. Je préfère Antoine. Je, je ne sais pas si j'y arriverai. Tu essaieras déjà. « Pour en revenir à ton histoire, est-ce que tu te sens mieux maintenant ?»« Beaucoup mieux. »« Et est-ce que tu en as parlé avec quelqu'un Ta mère La police On a arrêté ton père ?» Je le regardais, un peu effaré. Il était là, assis à côté de moi, ébranlé par mes révélations, confiant dans une justice que je, je le savais n'existait pas, du moins pas dans une Allemagne qui tentait tout juste de se relever de la pire des guerres. Je tentais tant bien que mal de lui expliquer à quel point les hommes allemands se sentaient brisés et inutiles dans un monde qu'ils ne comprenaient plus. Après avoir cru pendant des années à une idéologie qui faisait deux des demi-dieux, ils devaient retourner vaincus, humiliés et meurtris, dans leur foyer, reprendre une vie où ils n'avaient plus vraiment leur place, les femmes ayant dû se débrouiller sans eux pendant de longues années. Ils ne savaient plus comment reprendre le pouvoir, comment faire valoir leur supériorité, alors la plupart buvaient beaucoup et pensaient perdre la face s'ils ne montraient pas à leurs voisins qui commandaient à la maison. Il n'était pas rare, et même assez fréquent, de voir les stigmates de la violence conjugale sur les femmes de mon quartier, et ailleurs aussi, sans doute, des cocards et des bleus qui fleurissaient partout, sur les bras et sur les visages des femmes maltraitées, comme des taches d'encre sur un buvard. Non seulement personne ne s'en offusquait, mais même, je dirais, l'auteur de ces violences récoltait une plus grande estime de ses voisins, hommes comme femmes, les premiers parce qu'ils se disaient que celui-là, au moins, savait se faire respecter, elle est femme, pensant avec une abjecte satisfaction qu'une autre en prenait autant qu'elle-même, sinon plus, et qu'elle ne l'avait sûrement pas volé. La guerre, et en découlant la faim et la course à la nourriture, la simple survie avait fait de nous des égoïstes et des pleutres. Personne ne m'aurait porté secours. J'étais loin d'être la seule et loin d'être la plus maltraitée. Ma mère elle-même subissait parfois les coups de son mari et nous traitait mes sœurs et moi presque aussi durement que lui. D'ailleurs, je n'aurais même jamais osé aller me plaindre à elle, et ce pour plusieurs raisons. La première, le père, le mari, était pour elle tout puissant. On le lui avait assez martelé pendant plus d'une décennie. La seconde, et non des moindres, non seulement on ne parlait jamais de sexe, c'était tabou, mais de plus, la faute incombait toujours aux filles ou aux femmes. Et elle n'aurait jamais pris ma défense face à mon violeur. Fût-il mon père Surtout mon père. Elle préférait de loin fermer les yeux. Le viol, que ce soit par les Allemands ou les Russes, était devenu monnaie courante, et de fait complètement banalisé. Les Russes, du moins certains, nous offraient parfois une de leurs nombreuses montres en échange de nos services, non consentis mais subis, avec de plus en plus d'indifférence. « Quelle horreur, Lilou Je ne sais pas quoi dire. La guerre n'excuse pas tout. En fait, la guerre n'excuse rien du tout. Elle fait ressortir ce qu'il y a de pire chez les êtres humains. Et ce sont des innocents, les enfants qui en subissent les frais. » Vous savez, les enfants apprennent très vite à se débrouiller. On n'avait pas le choix, c'était ça ou mourir, et il ne fallait surtout pas se plaindre, ni pleurer, car alors non seulement personne ne vous prenait en pitié, mais de plus, vous deveniez le, comment dit-on, le bouc-émissaire. » J'eus un sourire hésitant, n'ayant jamais entendu ce terme. Antoine soupira. « Tu sais, tu peux rester chez nous aussi longtemps que tu veux. Celle qui t'a précédée est restée seulement quelques mois car elle a trouvé un amoureux dans le village, qui s'est empressé de l'épouser, mais je crois qu'elle se plaisait bien ici. Oh, il faudrait être difficile !» Il sourit de ma spontanéité. « Je veux dire que personne ici ne te fera de mal. Et d'ailleurs, si par hasard cela arrivait tout de même, je veux que tu m'en parles immédiatement. Jamais je ne tolérerai ça ici, et Clara non plus. » Cette nuit-là, et j'y ai souvent repensé depuis, il se passa trois choses importantes pour moi. Plus qu'importantes, vitales. D'abord, pour la première fois de ma vie, j'avais osé confier à quelqu'un mon plus sombre et douloureux secret. Enfin, un de mes plus sombres et douloureux secrets. Ce qui relevait de l'exploit pour moi, même si deux verres de vin m'y avaient encouragé. Ensuite, j'avais eu l'agréable surprise de constater que non seulement on me croyait, mais que l'on me soutenait et me plaignait. Et enfin, le plus important, sans que je m'en rende encore vraiment compte, je tombais profondément amoureuse pour la première fois de ma vie. Et pour la dernière